0: Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver toujours un petit peu plus tardivement le mercredi. Pourquoi Parce qu'on est en live le mardi soir et j'ai relancé le comeback des lives sur Twitch le mardi soir. Vous étiez très nombreux et nombreux d'ailleurs, merci à vous pour ceux qui étaient malgré le match de l'équipe de France hier soir face à l'Allemagne. Et euh, bah, c'était plutôt sympathique, Euh, on a bien bien ri, euh, on s'est bien détendu, on a fait les vieux en euh, se remémorant un peu de l'époque notamment, bon bref, ouais, c'est parti un petit peu dans tous les sens mais je trouve que ça a été constructif quand même aussi bref, toujours pareil, être sérieux sans se prendre au sérieux et je trouve que c'était plutôt cool, donc encore un grand merci à vous parce que vraiment ça m'a fait plaisir de passer une soirée avec vous hier soir et c'est tous les mardis soirs du coup sur Twitch alors, aujourd'hui c'est le jour J on est le 13 septembre, il est 6h45 euh, à 14h30 il y aura le chiffre d'inflation aux états unis le chiffre peut-être qui va faire bouger Les marchés cette semaine, en tout cas les marchés ont besoin de catalyseurs, les les marchés ont besoin de manger, les les marchés ont besoin de savoir où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vont et vous le savez depuis bah, la rentrée finalement les marchés ne savent pas vraiment sur quel pied danser pour être poli Euh, et euh, ça monte un peu, ça baisse un peu et comme je le répète à peu près tous les jours sur IVT justement depuis maintenant plus d'une semaine, euh, en fait, il n'y a pas de grosse manœuvre. Donc, ça veut dire que dès que ça monte un peu, il ne faut pas partir en mode, ça y est, ça va exploser. Dès que ça baisse un peu, il ne faut pas partir en mode, ça y est, tout va s'effondrer. Et je pense qu'en fait, le marché est en train de se tester et justement, c'est ce qui a lieu jusqu'à, en tout cas, aujourd'hui. Donc, des petites opérations, en tout cas, de mon côté. Aujourd'hui, donc, l'inflation est attendue à plus 0,6% sur le mois d'août, d'accord ce qui nous ramènerait à une inflation contre 0,2% d'ailleurs au mois de juillet ce qui nous amènerait à une inflation sur 12 mois glissant, 3,2% à 3,6%. Donc ça veut dire qu'on a un petit plateau d'inflation qui est en train de se constituer, voire peut-être même une inflation qui est en train de remonter un peu. C'est pour ça que le marché en fait n'arrive pas à repartir, quand bien même on a une inflation qui baisse, pour le moment on est loin de l'objectif des 2%. Alors vous allez me dire, les états unis sont quand même beaucoup plus proches qu'en zone euro. C'est vrai, les taux de la BCE... Même s'il ne devrait pas monter demain, parce que je rappelle, demain, il y a aussi le rendez-vous de la Banque Centrale Européenne, qui devrait donc, d'après le marché, laisser ses taux directeurs inchangés à 4,25%. Bah normalement, euh, la Fed, on devrait stabiliser les taux d'ici la fin de l'année, mais on a quand même 40% du marché qui estime qu'il y aura encore une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, même dans l'anticipation de. Alors, au mois de septembre normalement on ne devrait pas avoir de hausse de taux de la Fed mais après euh, octobre, novembre, décembre bah pour le moment en fait, le marché ne sait pas justement s'il va y avoir une nouvelle hausse des taux ou pas euh, je suis en train de regarder actuellement donc il y aura encore après la réunion du mois de septembre où normalement c'est le 20 septembre normalement il n'y aura pas de hausse des taux mais il y aura encore deux réunions ensuite 1er novembre et 13 décembre la Fed remontera ses taux ou pas et bien bah, en fait le marché ne le sait pas et je pense que la Fed elle-même ne le sait pas parce que le marché et la Fed sont data dépendantes et donc c'est en fonction justement de ces chiffres d'inflation qu'il va y avoir les ajustements de politique monétaire et c'est en fonction de ces anticipations d'ajustements de politique monétaire que le marché va pouvoir bah, ajuster son curseur d'exposition, risk on, risk off, est-ce que je prends du risque, est-ce que j'achète les actifs risqués est-ce que je prends moins de risques, j'achète des valeurs refuges Est-ce que je fais monter le dollar Est-ce que je fais baisser l'or Est-ce que je fais encore monter les taux d'intérêt à 10 ans puisqu'ils sont aujourd'hui, si je regarde le taux à 10 ans aux états unis on est sur les plus hauts de l'année à 4,30%. On a un dollar américain qui est également à son plus haut de l'année parce qu'en fait l'économie américaine reste quand même relativement solide. On a des taux très hauts à 5,5%. Et si on a encore une hausse des taux, bah peut-être que ça, va faire monter en, ça fera probablement monter encore le dollar américain, encore les taux à 10 ans. Et là, ce sera un petit peu plus compliqué sur les actifs risqués qui ont déjà beaucoup de mal depuis le début du mois d'août. Donc, je conserve toujours cette casquette bleue aux États-Unis, rouge également en Europe. Hier soir d'ailleurs, pour la petite histoire, bah juste au moment de lancer le live Twitch, on avait la keynote également d'Apple. Euh, je reviendrai juste après sur la stratagème d'impulsion à travailler aujourd'hui en tout cas ce que je vais faire par rapport à ce chiffre d'inflation euh, je reviens d'abord sur le chiffre d'inflation et je reviens après sur sur la partie micro mais euh, sur le chiffre d'inflation donc si c'est au delà de 0,6% mauvaise surprise mauvaise nouvelle hausse du dollar hausse des taux à 10 ans baisse du gold baisse des actifs risqués donc baisse des indices et baisse probablement aussi des cryptos si le chiffre d'inflation, c'est une bonne surprise, ça sera sous 0,6%, strictement sous 0,6%, donc 0,5, 0,4, 0,3, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Assouplissement, anticipé, assouplissement monétaire anticipé des marchés, détente du dollar, ça rebaisse un peu, échec sur les plus annuels, pareil sur le taux à 10 ans, échec sur les plus annuels, ça détend le marché, le marché remonte un peu. Et donc on retrouve peut-être un petit peu des couleurs, un petit peu plus de flux, un petit peu plus d'optimisme. En tout cas, moins de vendeurs, peut-être pas plus d'acheteurs, mais au moins moins de vendeurs. Voilà. Donc voilà les deux. La, 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 l'enjeu en fait aujourd'hui, si vous voulez. Même s'il y aura encore des chiffres, comme je vous l'ai dit, demain on aura la Banque Centrale Européenne. Même si vous savez que la Banque Centrale Européenne a fait copier-coller de la Fed avec six mois, un an de retard. Donc la BCE, si vous voulez, c'est pas qu'on s'en fout, mais un peu quand même. On aura également demain à 14h30. Donc, ça sera 14h45, hein, le, euh, à 14h15, pardon, les taux de la BCE. Euh, 14h30, le discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Et à 14h30, au même moment, l'indice PPI, indice des prix à la production aux États-Unis. Vous savez que l'indice des prix à la production, plus c'est élevé c'est supérieur à ce qu'on attend, ça sera répercuté sur la consommation et donc sur l'inflation. Vendredi, on a encore des chiffres. Attention, production industrielle en Chine, vous savez... Depuis la semaine dernière, je vous dis attention en Chine, il y a quand même plusieurs alertes à droite et à gauche. La Chine c'est en train de baisser. Ben justement, vendredi, on attend une hausse de la production par rapport au mois passé. On passerait de 3,7 à 3,9%. Attention donc à ce qui n'est pas non plus une mauvaise nouvelle vendredi. Donc, ça s'annonce encore mouvementé, mais surtout ce qui va être important dans un premier temps, parce que le marché ne sait absolument pas où il habite, c'est au moins d'avoir une ligne directrice. Et dans cette ligne directrice, enfin ensuite, il prendra peut-être des chemins un peu différents, mais globalement il aura cette ligne directrice euh, stratagème donc oui je, je, j'évoque le, le ma stratégie juste après voilà pour la partie macro pour être focus là dessus concernant la partie micro hier on a eu une petite euh, petite frayeur entre guillemets du euh, alors frayeur c'est pas vraiment une frayeur mais disons que la keynote euh, D'Apple hier soir, on n'a pas vraiment euh, convaincu. Alors, bon, il y a plusieurs, euh, plusieurs innovations, il y a plusieurs, euh, plusieurs modifications de contrats, etc., etc. Mais globalement, ça reste un iPhone cher. Il y a une augmentation de la qualité de l'image, etc. Bon, j'ai pas vu tout en détail, mais il n'y a pas vraiment de trucs de ouf qui se distinguent de d'habitude. Donc du coup, j'ai vu ça en même temps qu'on avait un, un, une action Apple qui était en train de surplier. Cette action Apple qui est en train de surplier 1,52%. On avait également du coup Tesla qui, qui faisait un petit peu pchit par rapport à la news qu'on avait vu d'ailleurs hier euh, concernant Morgan Stanley qui relève son objectif sur Apple, euh, sur, Apple sur Tesla en expliquant que son intelligence artificielle Dojo, c'était un truc de ouf et qu'il fallait augmenter. Ça, ça a augmenté du coup la valorisation de Tesla de 600 milliards de dollars de plus. En tout cas, en termes de projection, si bien évidemment le projet aboutit, on est obligé de se projeter, hein, messieurs, dames. Hein. A, on est on n'est sûr de rien sur le marché dans la vie. Hein, on n'est sûr de rien. Voilà. Si on est sûr de quelque chose, c'est que c'est trop tard. Euh, donc donc euh, du coup, bah, en fait, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait Un, je sais, je le répète. Et je vais vous parler d'ailleurs d'un message que j'ai reçu euh, en me disant que je me répète tous les jours. Mais effectivement, je me répète, j'utilise les zones de polarité. Donc, j'utilise la zone de polarité, c'était combien déjà sur le, sur le Nasdaq C'était 15004. d'accord 15 005. Tant qu'on est sous la zone des 15 15004, d'accord C'est ma grosse zone de polarité. Et bien, je travaille à la vente, d'accord Si je suis au-dessus. Bah, je me calme sur les ventes, voire j'en fais plus, voire je privilégie les achats. Okay Donc, on s'est arrêté sur cette zone. On était en dessous des 15 15004, 15 400. J'ai un signal de breakout baissier horaire sur le Nasdaq. Okay J'ai un signal horaire. J'ai une énorme mèche. Je vois qu'il y a la keynote d'Apple. Je vois que c'est en train de faire pchit sur Tesla, etc. etc. Je prends une position à la vente hier soir, juste au moment justement de lancer le live. C'était pile-poil à... C'était à quelle heure on a lancé le live C'est à 20h. Euh, c'est ça, hein, je crois. Ouais, 20h. Euh, 20h01, très exactement, Et eh ben, je prends une position à la vente, tranquille, demi-position. Je sais que le lendemain, donc aujourd'hui, il y a l'inflation, demi-position. Je vise un, un, vis un objectif 15 283, exactement. On atteint justement l'objectif, on allège la position. Une fois que la position est allégée, on sécurise, terminé. Maintenant, on laisse courir pour aujourd'hui. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. J'aurais fait mon trade du jour, j'aurais fait mon trade du soir. Dans des éléments, dans une convergence d'éléments techniques qui me conviennent. Polarité, signal technique, un indice faible, des éléments micro bien évidemment, puisque les indices sont composés d'actions, et donc ça me va très bien. Voilà, donc ce qui me permet hier soir, avant de me coucher, tranquillou, de prendre entre 50 et 60 points, ça dépend où est-ce qu'on est rentré à peu près, Euh, grosso modo, donc entre 50 et 60 points sur une partie de position, et le reste, je suis en position, je laisse courir, j'ai plus rien à perdre. Donc, euh, stratagème, aujourd'hui, de l'impulsion, donc aujourd'hui, le marché probablement va, alors, je ne dis pas « va trouver forcément un catalyseur ». Je rappelle les deux éléments principaux. Il faut une convergence d'éléments obligatoirement, pour moi. C'est-à-dire qu'il faut une surprise, positive ou négative. Donc, il faut que le chiffre d'inflation ressorte à 0,7, 0,8, 0,9% ou que le chiffre d'inflation ressorte à 0,5, 0,4, 0,3. Ne me posez pas la question « si le chiffre ressort à 0,6, qu'est-ce que tu penses que va faire le marché ?» Je ne pense pas. Si le marché est à 0,6%, il estime que c'est une bonne nouvelle, il montera... Et donc, à ce moment-là, peut-être que je me poserai la question de payer. Et si le marché estime que 0,6%, c'est une mauvaise nouvelle pour le même chiffre, eh ben on verra justement si on passe sous des zones de polarité, si on donne des signaux, s'il y a du flux, etc. Mais là, ça devient un peu plus technique. Le truc le plus simple, pour moi, où il n'y a pas besoin de réfléchir, encore une fois, je ne dis pas que c'est une stratégie miracle, faites votre propre avis, testez avant, regardez si ça marche, inspirez-vous, ne copiez pas bêtement en disant « Ah, il a dit que le chiffre… » était à 0,2 pour, à 0,4% sous 0,6, je paye comme un gros sac et on verra, ça a intérêt à monter. Et inversement, si le chiffre sort à 0,7, 0,8, je shorte comme un porc et euh, j'espère que ça baisse. On est bien d'accord. Hein? J'espère bien on, voilà, qu'on se comprenne. Euh, parce que je sais que tous les jours, et merci à vous d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à mettre ce podcast en abonnement pour recevoir les notifications, à écouter tous les matins. Merci à vous. Mais pour les nouvelles les nouveaux, attention, je, 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 je parle de mon quotidien, je parle de ce que je fais, je, etc., je me trompe, d'accord Des fois, je me trompe, des fois, j'ai raison, des fois, je me trompe. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus souvent... Alors, raison, c'est pas d'avoir raison, mais voilà, c'est de gagner plus souvent que de perdre. On est bien d'accord, bon, voilà. Euh, donc, inspirez-vous, s'il vous plaît, parenthèse fermée. Le... Je vais travailler, donc, la premièrement, si on a effectivement une surprise, et deuxièmement, en fonction de cette surprise, si le chiffre d'inflation est supérieur, ça devrait être une mauvaise nouvelle, faire baisser les marchés. Si c'est inférieur, ça devrait faire monter les marchés. Et donc, j'utilise une deuxième chose, quoi Impulsion. Donc, impulsion, je me place en données horaires. En données horaires, j'aurai une bougie, s'il y a une impulsion, positive ou négative, haussière ou baissière. D'accord euh, Si j'ai une bougie donc haussière et que le chiffre est inférieur à ce qu'on attend, eh ben, je travaille dans le sens de ce flux-là. Une première invalidation sous la bougie horaire, d'accord, et une deuxième invalidation que je vais relever très rapidement, à 50% de cette bougie impulsive, puisque j'estime que si on retrace plus de 50% d'une impulsion, c'est que euh, c'est qu'en fait la force du flux n'est pas importante. Et si la force du flux n'est pas importante, bah, ça veut dire que le marché va encore brouter, et donc ça va être encore compliqué, et donc j'ai pas envie de me mettre en galère, et donc ma, mon stratagème de l'impulsion est invalidé. Mais si j'ai un stratagème de l'impulsion qui est invalidé, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est foutu, ma semaine, elle est morte. Ça veut dire simplement que cette stratégie-là, effectivement, je la mets à la poubelle. Mais c'est pas grave, je continue. Je vais continuer à travailler selon les zones de polarité, etc. Donc aujourd'hui, en termes de zones de polarité, j'ai exactement les mêmes qu'hier. J'ai encore des personnes, même sur IVT. Je suis désolé, les gars. Pardon, je vais vous dire un truc. Je sais que vous aimez pas parce que parce que je répète la même chose et je vais parler dans un commentaire justement qu'on m'a, qu'on m'a fait hier, hein. vous l'avez accès d'ailleurs sur Apple Podcast, merci à toi, mais euh, je répète tous les jours la même chose, mais euh, je suis désolé, il euh, faut bosser, faut, faut il euh, faut, faut un minimum travailler ce qu'on fait, quoi parce que sinon, si, sinon ça ne marche pas, ça ne tombe pas du ciel. Euh, donc les zones de polarité que je répète tous les matins, notamment même sur UET, euh, ces zones de polarité permettent justement en fait, d'avoir une casquette. Cette casquette permet de dire ok au dessus de tel niveau je privilégie les achats en tout tel niveau je travaille les ventes mais pas chaud à froid et c'est ça le plus important c'est de se dire ok à froid là dessous ça m'intéresse plus de payer là dessus là au dessus ça m'intéresse plus de vendre parce que j'ai une force acheteuse parce que j'ai des éléments positifs, positifs pas politiques pas positifs et au dessus de ces zones là justement ça m'intéresse justement de travailler un flux donc aujourd'hui pour les zones de polarité je pense que je vais pas dire que c'est assez simple mais un truc simple, si vous voulez vous repérer dans l'espace plutôt que de vous donner les niveaux comme ça, euh, prenez les plus hauts et les plus bas d'hier. Voilà, Plus haut et plus bas d'hier, moi, c'est déjà ce que je vais faire. Je vais prendre la bougie d'hier et avant-hier. Allez, on va prendre hier et avant-hier. D'accord. Euh, si on sort justement de, ce, de ce, ce micro-range et de ces deux bornes, euh, et ben, j'estime qu'il y a un flux qui se met en place et donc là, ça m'intéresse de l'accompagner. Je vais vous prendre, par exemple, le Nasdaq. Vous prenez euh, 15 230 en bas, d'accord Donc, c'est la bougie de vendredi, hein, donc c'est les plus bas de vendredi. 15 230 en bas, OK euh, Ah, 15 250, pardon. 15 250, OK On va prendre celui-là sur le cash. 15 250 en bas. Et en haut, je vais prendre la bougie d'hier, 15 450. Si on passe au-dessus des 15 450, pour moi, ce sera un signal positif, une force acheteuse sous 15 250, force vendeuse. Voilà, je vous donne concrètement un truc assez simple, vous notez sur chaque indice que vous souhaitez trader, je ne vais pas tous les trader, je vais trader le plus fort à l'achat, le plus faible à la vente. Ok Voilà, je fais très simple ce matin, comme ça, je ne vous gonfle pas trop avec ces niveaux et ça vous fait un peu de travail. Concernant l'or, moi j'ai toujours des positions à l'achat là-dessus, j'achète, je vends, j'achète quand ça baisse, je vends quand ça monte, j'en ai racheté un petit peu puisqu'on est sur les 1910 dollars, attention cet après-midi, il y a l'inflation, si le chiffre d'inflation est supérieur à ce qu'on attend, ça va faire monter le dollar et donc baisser le gold. Donc on peut se retrouver très rapidement sur les 1890, 1893. Je ne sais pas si on va y aller, mais si on arrive sur les 1890, 93, posez-vous la question plutôt que de paniquer qu'est-ce que je fais Parce que je suis trop exposé, parce que je n'ai pas géré, parce que. Nanana, et je prends ma décision après à chaud. Ça, c'est mort, ça ne marche pas. Donc 1890, c'est le gros niveau de cet été qui a tenu une fois deux fois, peut-être qu'il tiendra une troisième fois, peut-être qu'il ne tiendra pas, mais globalement, dans une logique moyen long terme, tant qu'on tient les 1810-1840 dollars sur l'or, il n'y a pas de retournement de situation. Il y a un accès de faiblesse depuis le mois de mai, certes, on est dans un range depuis le mois de juin, depuis cet été, certes, mais il n'y a pas de remise en question fondamentale ni technique moyen terme sur les cours de l'or. Euh, si on passe au-dessus, si on a une inflation inférieur à ce qu'on attend, d'accord Baisse du dollar, hausse du gold, très rapidement, on sera au-dessus des 1925 dollars. Qu'est-ce qu'on fait au-dessus des 1925 dollars On repaye, on prend le risque de payer une mèche, on fait du FOMO, qu'est-ce qu'on fait On allège un petit peu, on vise 1945, 1950 dollars, etc. Anticiper, d'accord Donc, je me place aussi, pareil sur l'or, deux grosses alertes, 1893 et euh, 1933 dollars. Pourquoi parce qu'à 1890, 1893, peut-être que ça m'intéressera de reacheter à nouveau, d'accord, dans une stratégie court terme. Et au-dessus des 1933 dollars, signal positif. Peut-être que derrière, on irait, du coup, ça me permettra peut-être de fixer des objectifs sur 1949, 1950 dollars, pour alléger justement une partie des positions que j'ai encore et pouvoir recommencer et avoir la main sur mon trading. Voilà un plan clair euh, et surtout simple, surtout assez simple à mettre en place. Mais on se projette. ok Donc voilà les, les conséquences un peu de partout. Je ne vais pas faire plus long ce matin. Concernant les cryptos, je vous ai dit, moi j'attends justement les chiffres d'inflation qui pour moi aura un impact sur le dollar, sur les actifs risqués et donc sur les cours des cryptos. Comme on l'a vu hier soir, moi je ne suis pas particulièrement euh, euh, paniqué ce qui se passe sur les cryptos. J'ai encore des positions, mais j'ai complètement la main. C'est-à-dire que j'ai deux positions en gestion active aujourd'hui. J'ai Litecoin et, Litecoin et Ethereum. Et on m'a beaucoup posé la question, « Ouais, mais pourquoi, euh, vu comment c'est dégueu, pourquoi tu ne sors pas ETH et LTC ?» Je dis, « Mais parce que j'ai pas envie de sortir 100 j'ai pas envie d'être full cash. Pour le moment, le marché n'est pas complètement dégradé. Et j'ai la main sur mon trading. J'ai moins de 30 moins de 25 investi sur, sur la gestion active. Euh, il me reste une marge de manœuvre, mais... mais mais les niveaux qu'on est en train de tester actuellement euh, j'estime pas que le marché va s'effondrer de 40% et ne va jamais se relever donc j'ai envie de garder justement des positions un pour les suivre et deux parce que c'est pas complètement dégueulasse ok euh, voilà sur le marché des cryptos et donc je voulais revenir sur la partie je vais pas faire de partie psycho aujourd'hui je reviens sur un message que j'ai reçu et merci à lui euh, de Migliore euh, qui m'a renvoyé et qui souvent fait une actualisation, en fait, son, son commentaire sur Apple Podcast. Donc, il m'a enlevé une étoile et euh, qui passe de 5 à 4. Et encore une fois, moi, je, je, j'écoute et je lis en me disant que... Euh, alors, attendez, je vais, je vais relire un petit peu le truc, mais... Euh, tac, tac, tac. Qui me soutient d'ailleurs depuis longtemps et qui écoute ça tous les matins euh, en me disant que... Tac, 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 je vais le reprendre. Vous êtes 216 à avoir voté. Je reprends le truc. Tac, tac, tac. Parce que ça peut peut peut-être vous intéresser. Alors, merci d'ailleurs à Stackman, hein, qui dit rendez-vous incontournable. Euh, Les petits plus, les discussions philosophiques qui permettent d'ouvrir la réflexion et qui donnent matière à réfléchir. 5 étoiles sans hésitation. Et bien sûr, on recommande éviter pour la valeur ajoutée, etc. Donc, merci Stackman, qui justement poste en fait un message très positif en disant justement qu'il y a quelques réflexions philosophiques et tout qui l'intéresse. Merci également à Titou2001 qui a également commenté, vous êtes beaucoup à avoir commenté dernièrement d'ailleurs sur le Podcast, merci beaucoup. Euh, il y a également Guylaine87 qui, euh, qui dit que ça l'aide à simplifier son processus et à se poser les bonnes questions. Euh, voilà, il y a Richard également, il y a Axel Turner, merci à vous, etc. Euh, et il y a du coup... Euh, du coup mi- euh, minigore pardon euh, forever qui dit en gros euh, ça le saoule le, l'humeur du jour en plein milieu laisse le à la fin pour ceux que ça intéresse je simplifie au maximum ce qui fait voilà, il dit qu'en gros c'est une perte de temps euh, que ça le fait perdre son temps parce que ça le représente 60 heures par, par an etc., etc je simplifie au maximum c'est pas, c'est pas méchant hein. c'est, voilà, il dit j'adore ton contenu mais euh, mais voilà il sature saturent de, de, de partie psychologie alors effectivement euh, j'en prends note la partie psychologie c'est peut-être effectivement quelque chose qu'il faut que je mette à la fin euh, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important parce que vous savez il y en a beaucoup je crois qu'ils cro- croient en fait à la méthode miracle sur les marchés c'est à dire on casse un support ça va là on casse une résistance ça va là et je crois qu'en fait ces gens là ils traitent pas au quotidien sur les marchés c'est pas qu'ils traitent pas c'est qu'en fait ils ils se disent en fait à la fin, une fois que j'ai cliqué, soit j'ai gagné, soit j'ai perdu. Mais je pense qu'il y a beaucoup en fait de, de, de psychologie et je le vois et je le ressens chez beaucoup d'ailleurs de personnes que j'accompagne euh, à qui on fait, euh, bah, par exemple, je prends, je prends toujours cet exemple, excuse-moi Caro, je sais que tu écoutes les Morning Moon, mais dont, il y a eu la dernière interview et je vous invite à la regarder, cette, cette notion de, de, de sérénité qui est quand même relativement importante pour avancer. C'est-à-dire que tu as beau avoir l'aspect technique, tu as beau euh, dire ça monte, ça baisse, j'avais raison, mais en fait avoir raison si tu n'as pas la psycho derrière, si tu n'as pas la gestion de la position et si tu n'arrives pas à l'accompagner et si tu n'as pas, euh, j'allais dire, les dents longues en disant je charbonne quand le marché me donne raison, je fais rien quand le marché me donne tort et j'essaye justement de perdre le moins possible quand le marché me donne tort. Si tu n'as pas en fait cet état d'esprit-là, en fait pour toi le marché, ça va être soit je gagne, soit je perds. Bah des fois je gagne, des fois je perds et puis en fait on verra bien à la fin de l'année ce que ça donne quoi. mais si tu veux tu maximises pas en fait on, on, on maximise pas ses gains et on minimise pas ses pertes si on n'a pas cet aspect psychologique c'est à dire que là aujourd'hui depuis deux semaines si tu t'as pas la psycho pour te dire tous les jours j'y vais j'ai, ma, j'ai cette rigueur je vais travailler le stratagème de l'impulsion qui n'a pas fonctionné d'ailleurs depuis un mois ça fait un mois je travaille le stratagème de l'impulsion il a peut-être marché une fois sur six il a été abandonné tout de suite parce qu'en fait j'ai pas eu de surprise. Mais si tu t'as pas cette rigueur et cette discipline tous les matins, te dire ok qu'est-ce que je fais, tac, je regarde ce qui se passe, euh, les trucs d'Apple, les trucs de Tesla, je reprends une position à la vente sur le Nikkei par exemple, je suis en position à la vente, j'ai pris, je gagne 400 points, je suis sorti à BE hier parce qu'en fait le Nikkei a rebondi. Bah, si t'as pas cette psycho de retourner etc et juste de dire ah bah le Dax soit il monte soit il baisse bon on verra bien s'il passe là-dessus, je ferai un trade, soit je prends mes 30 points soit je dégage. En fait, tu ne feras pas de la perf à long terme. Ce n'est pas de la passion. Là, c'est juste de la pas du gain. Et la pas du gain, en trading ou sur les marchés ou même dans l'investissement, en fait, ce sont des valeurs. Je pense vraiment que ce sont des valeurs. Et du coup, c'est pour ça que je fais ma, psycho, ma partie psycho à la fin. Euh, c'est comme si tu es au golf. C'est comme si tu es au golf. Et je reprends cet exemple de golf parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et il y en a qui adorent. Donc, ouais, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas. Tant pis. Vous pouvez couper le podcast et je vous souhaite une bonne journée. Mais pour les autres, euh, en fait, c'est comme au golf. C'est-à-dire que c'est pas juste je fais un beau coup » ou je fais un mauvais coup si tu veux tu as l'histoire du parcours sur les 18 trous tu as la remise en question je trouve ça super passionnant et comme je vous le disais c'était ce week-end j'avais donné alors c'est pas vraiment en cours mais j'avais donné euh, euh, j'avais, euh, j'avais donné euh, j'avais donné un, 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 c'est pas en cours mais voilà quelques, quelques petites explications justement à quelqu'un qui disait ça fait 5 mois et tout et en fait qui, qui, qui s'acharne qui s'acharne et ce que je lui ai expliqué, ce pas juste comment tu mets les mains, comment tu mets le club, comment il faut arriver. Je lui explique le pourquoi. Le pourquoi et le comment est-ce que le club doit arriver sur le, l'impact de la balle. Et donc en partant de là, tu adaptes ton geste pour que tu comprennes que ton club, il faut qu'il arrive comme ça. Mais si tu pars de « tu dois faire ci, tu dois faire ça », parce que c'est comme ça, parce que sinon tu vas taper mal, en fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que tu tu n'auras pas le cheminement. Et en fait, c'est exactement pareil pour moi sur l'investissement, sur le trading. C'est que euh, si si, si tu n'as pas le pourquoi, si tu n'as pas cette passion de remise en question, de machin et de dire « il faut que je fasse ce geste comme ça, mais du coup, il ne faut pas que je fasse l'épaule parce que sinon, je reviens le club au-dessus. » Et donc, c'est exactement ce que je ne veux pas. Il faut que le club arrive dans dans cette ligne directrice. En fait, c'est là où tu te dis, en fait, c'est dans la mise en question perpétuelle et c'est, c'est dans la tête, en fait. Il faut que tu sois concentré, il faut que tu contractes les abdos, il ne faut pas que tu fasses le balancier, etc. Mais au moins, tu comprends ce que tu fais. Et je trouve ça super passionnant et c'est pour ça que moi, cette passion, j'ai, j'ai, je, je kiffe en fait la transmettre tous les matins parce que progressivement et au fil des années, en fait, on comprend que, et c'est moi comme ça que j'ai commencé, j'ai ouvert de livres. J'ai commencé à trader, j'ai mis 30 000 balles sur le marché, j'ai fait ce sur les futurs, ça a super bien, j'ai eu la chance du débutant, ça a super bien marché. Après, j'ai cramé la moitié, parce que j'ai fait x2, puis après, j'ai tout, j'ai, j'ai tout cramé ce que j'avais gagné, euh, un peu plus d'ailleurs même, mais j'ai pas tout cramé. Et euh, parce qu'en fait, je me suis dit, bah, en fait, le, le marché c'est quoi C'est des indicateurs, t'achètes, tu vends, et puis tu verras bien quoi. En fait, non, en fait, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et je vous garantis, si vous arrivez à passer le cap de ça, bah en, fait, euh, en fait, vous allez comprendre que bah toute cette notion, on ne peut pas la, la, la dissocier de, de, de la partie technique. voilà Je vous souhaite, euh, merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci à tous pour vos messages, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, qu'ils soient constructifs ou qu'ils ne le soient pas, parce que même s'ils sont négatifs et pas constructifs, bah en fait, merci, parce que pour moi, c'est un test en fait, de dire est-ce que demain matin, tu seras encore là Est-ce que tu auras justement cette discipline et cette persévérance d'être là tous les matins, euh, même si on t'envoie des trucs et tout Et est-ce que tu as cette capacité de regarder justement aussi la, 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 la négativité, mais dans la constructivité, de te dire, bah ouais, faut que tu level up. Faut que tu... Hier soir, messieurs, dames, jusqu'à 23h, 22 23h, j'étais justement avec FT, par exemple, pour travailler, se dire, en fait, on est mauvais sur YouTube en termes de communication, en termes de alors, pas sur les vidéos en elles-mêmes, mais sur, par exemple, l'utilisation des vignettes, etc. Vous regarderez la nouvelle vignette euh, qu'a fait FT hier soir. Euh, il l'a mis en ligne, d'ailleurs, sur la, 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 le débris hebdo, parce qu'en fait, ça a plusieurs significations et tout. Donc, on continue, en fait, à sortir de sa zone de confort. Mais rester dans sa zone de confort, en fait, euh, c'est persévérer peut-être, mais il faut savoir aussi accepter les critiques constructives. Donc, merci à tous pour vos messages très positifs qui donnent la motivation. Négatifs, et constructif qui me permettent de remettre en question négatif et pas constructif donc des messages pourris en fait <rire> je vous dis pas que vous m'en envoyez mais je dis juste dites vous que c'est un test quand vous en recevez quand on vous dit ah t'es nul à ah, t'es moche à ah, tes mauvais ben. dites vous c'est pour savoir si vous allez vous en avez encore ou pas sous le pied je vous souhaite une très très bonne journée merci à tous bonne inflation bon cpi bis ciao